0: Zweifendes Schwein mit Breiti, Penning, Lars und Tim. Ähm,
1: guck mal, ich habe mir gestern mal eine neue Maus gekauft, ganz in Blau. <lacht> Die andere, ich, kennt ihr das? Die andere hat schon beim, bei dem Drehrad in der Mitte hat die so ein bisschen gehangen. Das hat mich total genervt. Wenn man dann so ein längeres Dokument oder eine längere Seite hatte und dann so nach quasi einem halben Meter auf der Internetseite hat es dann gestockt dann musste man wieder so mm. nachruckeln, habe ich mir gedacht, Mensch, gönne ich mir doch mal eine neue äh, Funkmaus.
2: Cool. Hast du die im...
1: Das aber auch in,
3: gemacht? In dieser Bitte, das war jetzt synchron. Gut, dass wir alle sehr, sehr koordiniert... Äh, ja. Äh, den Breite jetzt dazwischenpunkten. Ähm, nee, ich habe mich gefragt, ob ihr früher auch ähm, aus euren Computermäusen diese äh, Rollbälle rausgenommen habt. Das hat ja. mich immer total fasziniert. Ja. Konnte man die rausnehmen? Ja. Ja. Echt? Und die, die waren teilweise okay, auch verfusselt. Auch da nicht. ist nämlich
1: ganz viel Staub reingekommen. Musste man immer sogar reinigen. Das habe ich oft gemacht. Ja. Ui. Ja, dann hat man, hat man so einen Flummi gehabt. <lacht> Ein Dobbsball. Ich
0: finde es auf jeden Fall... Ähm ich, ich finde es ein guter Gesprächseinstieg. Auch mal, auch mal, wenn man unterwegs ist, einfach mal draußen. Einfach mal vorher schon die Maus einstecken, um dann jedes Mal so zu droppen. Übrigens, ich habe eine neue
1: Maus. Ja. ne, weil das ist ähm, ähm, schon ein, ein Eyecatcher, weil die eben in diesem wunderschönen Blau, ich halte es euch nochmal hier in den Podcast rein, in diesem schönen Blau gehalten ist. Die andere war nämlich so grau und da hat man auch irgendwann so ein bisschen Ge Gebrauchsspuren einfach gesehen und die hat mich gestern doch so angelacht, dass ich gedacht habe, Mensch, nehme ich die mal mit.
0: Blau wie der KSC, gell?
3: Die läuft ja,
1: aber das über... hat also Lä... Läuft über Blauzahn. Sehr schön. Nee, das ist mit so einem, achso, doch, wobei, ähm, nee, das Symbol ist interessanterweise nicht drauf, aber das kann ja nur so sein. Das ist, äh, ja, mit so einem USB-Adapter, ne, und dann, ja. Genau. Und geht es
2: man muss den Befehl quasi mit der linken Maustaste noch einklicken, bevor dann was passiert. Genau.
1: Klick, klick, ja. klick, 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 Es wird aber damit geworben, dass das wohl eine der leisesten äh, Mäuse sein soll. Ich kann es vielleicht ja mal demonstrieren und dass ich mir jetzt hier selbst das Programm kaputt schieße. Ich halte es mal an mein Mikro und klicke mal, dass ihr mal hört, ob es wirklich so leise ist. Ja? Wow, Schon sehr leise, oder?
3: klingt nach Schalldämpfer auf jeden Fall.
1: Dafür klingt ja. es, das Rad in der Mitte klingt so. Ja, das ist nicht so leise. Also. Das finde ich auch. Also deswegen so insgesamt würde ich dem jetzt nicht so hundertprozentig beipflichten, aber das Klicken ist schon sehr, sehr geräuscharm.
0: Würdest du sagen vier von fünf Sternen und einen Sternabzug wegen Corona?
1: Ähm, nee, weil also ich meine, also die Farbe haut es dann doch wieder raus. Also wegen der Farbe würde ich dann doch... <lacht> Nee, ich bleibe bleib bei den vollen Mäusepunkten.
2: Ganz wichtig auch die Haptik. Wie fühlt sich das Produkt denn an?
1: Sehr schön. Es ist also so, es ist witzig, es fühlt sich sogar fast an, wie wenn es eine Linkshändermaus wäre. Ihr wisst ja, dass ich bekanntlich Linkshänder bin, obwohl ich also bei, bei Mäusen tatsächlich beidhändig unterwegs bin. Ich kann links und rechts klicken. Ähm, aber sie fühlt sich wirklich so an, wie wenn die quasi so ergonomisch so geformt wäre, dass quasi die Finger der linken Hand sich so perfekt einpassen. Also ich bin sehr zufrieden. Schöne, glatte Oberfläche. Perfekt.
3: Dann bist du wie so ein Westernheld, nur mit Computermäusen sozusagen. hast dann links und rechts einen Halfter, jeweils immer bereit, eine Maus rauszuzucken. Genau. Und äh, am PC bist du dann äh, zweihändig aktiv. Das mhm. heißt, du hast dann so zwei verschiedene Mäuse und kannst dann so mehrere Programme gleichzeitig bedienen. Max <lacht> Level. Äh Ganz,
0: ganz kurze Umfrage unter den, äh, unter den drei Personen, die nicht Konstantin Breitenstein heißen. <lacht> ähm, wer, wer von euch wusste, dass, äh, dass Breit Linkshänder ist? Ich. Ich wusste es nicht. <lacht> ich auch nicht. Ich nehme ich auch nicht. Doch, ich habe das noch. Äh, wir haben gedacht,
1: wir wissen es alle nicht. Ja.
2: Doch, ich habe auch noch die linkshändigen Tafelanschriebe vor Augen. Mhm. Dass da viel ich
1: glaube, du, du hast mich ja in einer Stunde mal vertreten sozusagen, also während ich da war, also ja. Tim ja auch. Aber ich ja. meine sogar, dass du ähm, in deiner Parodie auf mich äh, sogar mal kurz die Kreide in die linke Hand genommen hast, um so ein Wort anzuschreiben oder so, ich meine weiß, ich sogar.
2: Ich weiß aber noch, dass das richtig schief ging. Äh, so, <lacht> die, die komplette Stunde, es war äh, nur so halbwitzig. Ähm,
1: naja. Naja, ist ja schwamm. Es ist ja überhaupt, ach so, haben wir eigentlich schon gefeiert, dass ihr jetzt äh, fünfjähriges Abitur habt? Ja, oder?
2: Nee, äh, okay. das ist mir auch eher schmerzlich.
1: Good times. Come on. Dann lege ich noch meine, meine 15 Jahre Abitur drauf, dann können wir, können wir was Rundes feiern.
2: Dann sind wir ja quasi jetzt alle 30 Jahre aus der Schule draußen. <lacht> Alle zusammen. <lacht> ja, genau. <lacht> Können wir jetzt 30-jähriges Klassentreffen feiern?
1: Oh ja, Klasse. wir haben uns gar nicht verändert, gell?
3: Null. Ja. Also wenn wir zu viert in derselben Klasse gewesen wären, was wir leider nicht waren, ja. nur wir zu dritt und du als Lehrer, dann wäre es bei uns wahrscheinlich so, dass selbst wenn wir uns 15 Jahre nicht gesehen hätten, dass wir dann beim Klassentreffen uns dann äh, da weiter unterhalten würden, wo wir
1: ähm, vorm Abi dann aufgehört haben. Könnte ich mir echt vorstellen. Absolut, absolut. Aber ich finde ja auch, gut. Ich finde auch, ähm, es hat sich aber damals, also in manchen Stunden hat sich so angefühlt, wie wenn wir theoretisch doch auf der gleichen Ebene wären. Also sei das jetzt, dass ihr schon so weit wart, quasi wie Lehrer zu sein, oder ich immer noch in, in meinem Schülerverhalten festgesteckt war. Auch kein Klacher richtig korrekter Satz, aber... Sehr egal, wer hört das hier schon? Naja. Ich, ich wäre
2: mir aber auch sicher, wären wir so als Vierer-Kombo irgendwo aufgekreuzt, spätestens in der Oberstufe, wo das ja alles etwas laxer funktioniert, hätte man uns konsequent auseinandergesetzt. Jeder ja. in, eine, in eine andere Ecke. Damit da auch ja kein Rumgeblödel stattfindet. Aber ich meine, bei ja. uns zu dritt hat uns, glaube ich, auch niemand auseinandergesetzt, oder? Ja, weil es den allen egal war. Ja. Wir hatten halt Glück. Ja, aber Tim.
3: Ja, aber Tim, du, du hattest da ja immer ein besonderes Talent dafür aufzufallen und bei Lehrern dann am ehesten auch sanktioniert zu werden, obwohl eigentlich mehrere Leute ähm, ja, das gleichzeitig äh, das verschuldet haben Ja, das kommt durch meinen äh, cholerischen
0: Charakterzug der, der hin und wieder mal durchkommt und der kann halt auch mal in der, in der Schule äh, rauskommen Ich sehe, ihr habt mich nicht verstanden ah. Ja, aber wir können es erahnen. <lacht> ja. Ich habe gemeint, der cholerische Charakterzug kann auch mal in der Schule rauskommen. Mhm. Ja, und dann gab Besonders gab's, im, im Unterricht bei stellvertretenden Schulleiterinnen.
2: Ja, und es gab dann auch die, die Situation, wo es einfach ähm, von, von Lehrerinnenseite grundlos war, wo du einfach ausgesondert wurdest. So äh, irgendwie Boah. 30 Leute hatten die Hausaufgaben nicht, äh, Tim... Hast ist die Hausaufgaben schon wieder nicht dabei. Das war dann irgendwie, also einfach grundlos. Willkürlich. Also
1: ich zum Beispiel kann mich auch an gar keinen Zufällig. cholerischen Anfall von dir erinnern in den zwei Jahren.
2: <lacht> da, da war einer dabei. Dann fragt mal die
1: Jahr. anderen beiden. Also zumindest bei mir. Also in meinen vier mittrigen Stunden pro Woche habe ich das nicht mitbekommen. War immer alles sehr harmonisch.
0: Ja, das
3: war ja auch der beste Unterricht in der Woche. Und war das denn, Tim,
1: nicht auf dem Kika, wie man so schön sagt? Richtig. Ja, wie denn auch. Also wie, wie sollte ich denn übrigens überhaupt in diesem ganzen Kurs, das kann man ja mal sagen, weil, ohne jetzt deinen Namen zu nennen, aber das hören uns ja auch noch einige andere Personen aus diesem damaligen Kurs, äh, wie hätte ich denn da irgendjemandem auf dem Kika haben sollen? Ihr dürft euch ja äh, sicherlich daran erinnern, dass ich, glaube ich, dann vor den ersten Herbstferien äh, gesagt habe, dass es eigentlich ein Geschenk ist als Lehrer, das möchte ich nochmals wiederholen, mit so einem Kurs zum ersten Mal quasi in Richtung Abitur Aufzubrechen. Und das war ja bis zum Schluss so. Also das wäre so also undenkbar gewesen, da auch nur äh, eine Stunde lang rauszugehen und zu sagen, ähm, oh, heute war es aber nicht so gut. Das war ein Traum. Das war, das war ein Traum. Das muss man so sagen.
2: Ja, äh, Shoutout an der Stelle, um mal wieder äh, zu klauen, an äh, besagten Grundkurs, äh, wo wir zumindest mit Teilen nach wie vor äh, eng verschweißt sind und äh, vor allem nach dem Abi dann noch mehr verschweißt wurden, und äh, das macht dann doch äh, großen Spaß.
1: Und das jetzt noch fünf Jahre nach äh, Abitur, das ist nicht selbstverständlich. Richtig.
2: Super. So.
1: Ja, ähm, ich hätte mal so eine Frage, ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber die ist mir vorgestern eingefallen. Jetzt ist ja ungefähr so dass das Halbjahr rum, ja, sogar ziemlich genau auf dem Tag. Also ich weiß noch, am, am 13. März, also genau vor einem halben Jahr, also heute bezeichnen heute am 13. September auf, kann man aber für die, für die Hardcore-Schweinies verraten. Am 13. März wurde damals bekannt gegeben, dass die Schulen in Deutschland schließen werden bis zu den Osterferien und einen Tag später oder noch am selben Tag wurde dann ja auch dieser berühmte Lockdown, zumindest für alle Geschäfte, Kinos, Konzerthallen und so weiter, bekannt gegeben. Und äh, dann muss man ja auch noch mal sagen, im Rahmen dieses Lockdowns ist ja auch unser wundervoller Podcast hier entstanden. Und mir ist jetzt folgende Idee gekommen, weil wir jetzt quasi halbe, ein halbes Jahr Corona äh, mehr oder weniger begehen. Äh, könnt ihr euch noch erinnern, falls ihr euch durchgängig an diese Grundregel de, de, der Hygienevorschriften gehalten habt, könnt ihr euch noch erinnern, wem ihr als letztes vor dem Lockdown die Hand gegeben habt?
2: Also, ich kann ja mal muss, anfangen, dann könnt ihr so lange ja, überlegen. Ähm, ja. ich, ich
1: weiß es nämlich noch ziemlich genau. Ich glaube, das war nämlich am 11. März, habe ich nämlich einem Kollegen äh, zum Geburtstag gratuliert und der hat noch kurz gezögert, hat dann aber gemeint, ah ja gut, mir gebe uns kurz die Hand und dann können wir so uns ja gleich hinterher waschen, was wir auch gemacht haben. Aber ich meine, das war, also am 11. März habe ich zum letzten Mal einem, einem Mitmenschen die Hand gegeben.
3: Hm. Ja. Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, aber ich muss auch ehrlich gesagt ähm, feststellen, dass ich das gar nicht so grundlegend abgelegt habe mit dem, mit dem Händeschütteln. Also ähm, ja, also es ist vielleicht so, dass äh, in, in sozialen Interaktionen das äh, jetzt nicht mehr so oft vorkommt, einfach dass, dass man sich die Hand gibt. Also beide Seiten meistens schon wissen, dass das jetzt irgendwie gerade nicht angebracht ist. Aber ähm, nee, also so grundlegend abgestellt habe ich es nicht, auch vor dem Hintergrund einfach, dass äh, man ja jederzeit die Möglichkeit hatte, die, Hand zu, äh, die Hände zu waschen. Also das, mhm. das hat zugenommen, würde ich sagen, das Händewaschen an sich. Aber ähm, jetzt die, das mit dem Händeschütteln habe ich jetzt nicht grundlegend abgelegt, muss ich sagen. Mhm. Also ich Wie's glaube, ähm, also ich,
2: ich würde das trennen in. Äh, quasi fremde Menschen, denen man die Hand schüttelt und Menschen aus dem eigenen Familienkreis oder so, das war natürlich immer wieder dabei, aber das letzte offizielle Händeschütteln war, glaube ich, tatsächlich äh, in den ersten Wochen meines neuen Jobs, da beim Labor, wo ich die verschiedenen ähm, Leute da kennengelernt habe. Da war das noch nicht so mit Händeschütteln und aus dem ist da eh alles steril, das heißt, da kann man sie eh nicht äh, groß infizieren. Ähm, ich glaube, das war das Letzte. Und ich muss auch sagen, dass jetzt im Moment, so in den letzten zwei, drei Wochen, geht das auch wieder rapide zurück. Und jetzt wird sehr viel rumgefaustet bei mir im äh, äh, Bekanntenkreis. Also da wird äh, sehr viel Handflächenkontakt dann auch vermieden, tatsächlich.
0: Hm. Ja, das kann ich auf jeden Fall. Ja, also, aber ich, ja bitte.
2: Ja, ich, ich muss sagen, ich, ich vermisse es nicht besonders. Also auch, dass äh, bei Freunden ein Klatschen, mal ein, ein High Five, äh, wie das die jungen Leute sagen, <lacht> äh, das, das, das fehlt mir gar nicht so sehr. Was ich schlimmer finde, was auch Breitig, glaube ich, mal angesprochen hatte, war, dass man mit den Masken ja jetzt äh, die Hälfte des Gesichtes verdeckt. Und äh, ich lächle normalerweise im Alltag sehr gerne und viel auch andere Menschen an, gerade wenn ich, wenn ich jetzt mit, mit irgendwelchen Kunden da zu tun habe und so und das funktioniert halt nicht. Und das ist äh, doch deutlich ärgerlicher als das fehlende Händeschütteln. Mhm. Ja, du kannst ja auch
0: mit deinem Zahnpasta-Lächeln brillieren. Folgt dem Boy auf Instagram, sage ich da bloß,
2: Henning.Lutz. <lacht> zuletzt malerisch in Szene gesetzt von Ed Tim Dichieser, muss man an. Aber auch ehrlicherweise <lacht> sagen. Ja. Gehört immer auch ein guter Fotograf Vielen dazu. Dank. His Royal Hotness.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, wenn ich das von, von Henning ganz kurz noch äh, aufgreifen darf, ich kann das nämlich nur bestätigen, äh, ich bin ja, bin ja auch Mannschaftssportler, wie die meisten von euch äh, wissen sollten. Und wo ich gerade jetzt nochmal nachgedacht habe, ich glaube, ich habe auch in dem Zusammenhang das letzte Mal jemand die Hand gegeben, weil es ja einfach ganz normal ist, wenn man ähm, Training hat, dass man äh, dort einfach Hallo sagt und mit jedem einmal eincheckt und ähm, danach bewusst jetzt auch nicht mehr, also ich weiß nicht, wann ich das jetzt mal die Hand gegeben habe, aber in der Tat, dieses äh, Fistbump, das hat sich richtig, richtig durchgesetzt und jetzt selbst hier bei den Profis begrüßt man sich so, was ja auch okay ist, weil einfach auf der Handrückseite nicht so viel hängen bleibt, wie in den Handflächen.
3: Und es ist auch um einiges praktischer, finde ich, mit, der, mit dem Fistbum, auch wenn ich das jetzt noch nicht so oft gemacht habe, aber das, die, der normale Handschlag verleitet ja immer dazu, dass man so einen individuellen Handschlag mit, mit irgendjemandem so, so verabreichen möchte und das wird durch die Fistbarm relativ gut vermieden, finde ich, weil da bist du ja nicht verleitet, dann irgendwie so Hand äh, Handaußenfläche, Handinnenfläche, oben, unten, Atombombe, was weiß ich was.
2: Ich weiß ja nicht, in was für krasse Viertel du da jetzt gezogen bist, Lars, wo du mit
3: jedem irgendwie individuelle Handschläge hey. ausmachst, Aber Ja, ja doch, das, das macht man ja schon aber also, also ich hatte das auch. Man pimmt es ja nicht, also man pimpt es ja ganz gerne ab, finde ich, äh, mit, mit diesem normalen Handgeben. Also klar, jetzt nicht im, im äh, Arbeitsbereich, da kommt es ein bisschen komisch und den Chef sich ja so, da der hier Hand äh, Innenfläche, Hand Außenfläche und, und dann Faust noch machst und dann sich äh, 360 Grad drehst, das kommt nicht so gut. Aber gerade so im Freundeskreis würde ich
1: fast sagen, macht man das schon etwas öfter. Ja, ich kann mich auch erinnern, als ich in der siebten Klasse war, das war dann wirklich so eine Art, das war eine Wissenschaft für sich, da gab es mindestens 15 verschiedene Begrüßungsarten, auch zwischen Jungs und Mädels, ne? wer begrüßt sich mit Küsschen, wer umarmt sich nur, wer gibt sich die Hand, wer gibt sich eine Faust, wer hat so eine lustige Choreografie sich ausgedacht, also das war damals schon und ähm, also war auch höchst individuell kodiert sozusagen, also auch die... die die Nähe zwischen den Personen konnte man eigentlich ablesen an der Länge und Intensität und auch an der, an der Schrulligkeit des jeweiligen Begrüßungsrituals.
3: Und es gibt eine ich, hohe Verkackungsgefahr. Genau,
2: das wollte ich nämlich auch sagen. Also mich setzt das häufig auch unter Stress, wenn man irgendwie neue Leute kennenlernt und <lacht> nicht einschätzen kann, was jetzt deren präferierter Handschlag ist und dann hebe ich häufig einfach nur die Hand hin, so wie bei Schere, Stein, Papier und schau mal, was bei der anderen Seite rauskommt und dann reagi reagiere ich entsprechend. Weil ansonsten kommt es halt zu dieser Situation, die man ja kennt, äh, zwischen die auch gerne in Sitcoms zwischen äh, Jüngeren und Älteren praktiziert wird, wo dann die Faust hingereicht wird und die andere Person nimmt die in die Hand und schüttelt die dann. Ähm, das gilt es dann doch zu vermeiden. Und tatsächlich... Die Fistbump äh, erlaubt einem ja größere Distanz zum Gegenüber als zum Beispiel der Ellenbogen und ist deswegen wahrscheinlich noch mal eine Runde sicherer.
1: Hm, je nach,
2: je nach äh, Spannweite natürlich. Also wenn ich jetzt so T-Rex-Arme mhm. habe, dann wird es vielleicht ein bisschen eng, aber mit äh, der Spannweite eines Kondors
1: so, dann äh, klappt das ja wohl. Hm. Je nach Gusto. Richtig. Apropos Gusto, ich, ich sehe gerade, dass, dass Tim sich noch äh, völlig verdient, einen, einen kleinen Snack nach einem harten und anstrengenden Tag genehmigt. Und Tim, es ist ja ganz elementar wichtig, wenn man so etwas Feines verspeist, dass man auch das passende Wasser ähm, dazu mhm. hat. Und falls du jetzt nichts in der Nähe hast, ich hätte einen, einen weiteren ähm, Hinweis aus unserer großen Billo-Palette, die, die jede Ausgabe weiter wächst. Hören wir mal rein, was, äh, was unser Testimonial uns diese Woche anpreist. Es folgt
0: Reklame.
1: Ja, also wenn ich durstig bin, dann äh, greife ich hin und wieder mal äh, zu San Bilogrino. Das ja, ist also ein durchaus durchschnittliches äh, Wasser aus äh, irgendeiner Quelle da in, in Italien oder der Schweiz oder wo auch immer das her sprudelt. Also auf jeden Fall... Äh, ja, wenn ich äh, sonst nichts habe und nicht aus dem Wasserhahn trinken will, dann äh, greife ich wirklich sehr gern zu äh, San Bilogrino, Probiert's Probiert es auch mal aus, wenn nichts anderes da ist.
0: Sie hörten Reklame. Hm, das geht runter wie Wasser. Ja? Das schmeckt.
1: Genau, da gibt es bestimmt noch andere ähm, Sorten. müssen wir mal einfach anfragen bei Billo. Die haben ja wirklich jetzt massiv äh, auch ihr, äh, ihre Marketingabteilung noch mal aufgestockt. Also ich glaube, da sind auch noch weitere Wasser- in der Mache, ne? aber es die ist, machen es gibt, jetzt in Wasser.
2: Es, oh Gott. es gibt doch, äh, es gibt doch diese auch diese stillen Wasser mit äh, Geschmack.
3: Mhm.
2: Also so wo dann so ein Hauch von bibler Blub <lacht> drin ist. Ja. Also eben nicht Blub, sondern still und dann eben Hauch von äh, Ananas. Von der
1: Pfirsichschale oder?
2: Richtig, so. genau. Und ja, äh, habt, bist, ihr drauf, so? ja. habt
1: ihr mal da
2: drauf? Habt ihr mal darauf geachtet? Was ist eure weirdeste? Fruchtnote, die ihr mal mitbekommen habt?
1: Also ich glaube nicht, also ich vermeide eigentlich solche Getränke und ich, deswegen habe ich da wenig konsumiert, aber ich meine mal in, in irgendeinem Bahnhof, wo es dann ganz viele von diesen, diesen Schnelldrinks in, in 03 oder 05 gibt, dass da mal irgendwie auch so ein, so ein Granatapfel-Flavor stand, glaube ich, drauf. Und das ja. fand ich schon sehr schräg.
2: Ich, ich komme nämlich drauf, weil ich jetzt letztens eins mit äh, Rosenwasser <lacht> äh, oder, oder Rosenaroma gesehen habe und das ist dann doch schon äh, schwierig. Da hast du mhm. wohl einen Badezusatz getrunken. Kann auch gut sein. Ja, oder, ich war sehr hat, gut drauf danach.
1: oder die katholische Kirche hat da irgendwie ihre Merchandising-Aktivitäten erhöht und, und setzt auf Rosenwasser. Oder ich bin an Wie wäre eine... eigentlich mit einer Billow-Badebombe? <lacht> Das ist auch nicht schlecht. Das sollten wir für die Herbstausgaben äh, uns schon mal vormerken. Ich notiere ja. mir gleich. Und auch äh,
2: Badekerzen und äh, überhaupt <lacht> Geruchskerzen. Die ähm, Billo-Badebombe. Ganz, ganz, ganz wichtig. Das
0: wird einfach das Billo-Bade-Bade-Premium-Pack, wie D auch immer. Das Badeparadies. Ja. Ähm. Mm, nein. Ja, komm, ähm, also das ist ein mit bisschen Brainstorming Bilo bade nein, das war nicht gut.
1: Es ist aber noch, es ist ja noch nicht mein Pitching. Wir, wir, wir überlegen uns ja hier nochmal. mal. Ach, Tim. Das wird geschnellt, ja. ja. <lacht> nee, weil er es ja selber macht, äh, dann halt nicht wahrscheinlich. Dass da, das nee, da halt. bleibt
3: alles drin. Es bleibt alles mm. so, wie es ist. Ob ihr wollt mm. und nicht.
1: Ja. Aber apropos Badebombe, das ist ja eigentlich ein schönes Wort, äh, dass man nicht so alle, alle Tage hört. Und die, die treuesten Schweinis unter uns wissen ja, dass wir in bisher jeder Ausgabe außer der phänomenalen Sommerbrisen-Ausgabe immer ein Wort uns aussuchen, das sogenannte 14-Tage-Wort, weil wir ja sonst immer so alle zwei Wochen auf Sendung sind. Und jeder von uns trägt also dazu bei. Und wir haben schon mit einer, einer kunterbunten Liste hier begonnen. Ich kann ja mal vielleicht so ein bisschen, um es wieder aufzufrischen, mal gerade so ein paar Worte nennen, die da in den letzten Monaten schon auf unsere schöne Liste gewandert sind, also Worte, die selten gebraucht werden und die unserer Meinung nach irgendwie häufiger äh, vielleicht ähm, in Umlauf gebracht werden sollten. Wir haben da zum Beispiel drauf Lümmel, äh, Pömpel, äh, Geharnischt, äh, die Hutschnur, also Hutschnur, Komma, Glauben, Komma, dass das meine gleich platzt, aber auch der Fundus ist drauf, die Knalltüte, das Füllhorn, und in der letzten regulären Ausgabe hatten wir die folgenden vier, wenn ihr euch vielleicht noch erinnert, das war Ende Juli. Abklappern, Hanswurst, Geschwurbel und Ausbaldovern. Das waren die vier 14-Tage-Wörter der letzten Ausgabe. Und dann schauen wir doch mal, hören wir doch mal rein, was wir dieses Mal dabei haben.
2: Das 14-Tage-Wort
0: ich würde mal gerne nicht anfangen. Okay. <lacht> ich fange nämlich immer an. Ich weiß nicht, ob das schon mal aufgefallen ist. Stimmt, aber ja. <lacht> kommt immer so, mm, na gut, Tim, diesmal. Tim, ähm,
2: fuck man, it. Ich, ich kann gerne anfangen. Und zwar äh, hat mir unsere sommerbrisen -Folge, wo wir ja allerlei philosophiert haben über unseren Traumurlaub, hat mir so große Lust aufs Urlauben gemacht, dass ich als meine Mutter ankündigte, über ihren heute stattfindenden Geburtstag äh, gerne ähm, in den Schwarzwald zu fahren äh, für ein verlängertes Wochenende, dass ich da direkt Ja gesagt habe. Mich also im fernen, dunklen Schwarzwald die letzten Tage äh, aufgehalten habe, in einem sehr netten Hotel. Und dort gab es äh, ein Betthupfer. Also jetzt mit Corona wird zwar auf äh, so das Standard betreuungsprogramm verzichtet, aber das haben sie sich nicht nehmen lassen. Äh, das, die kochen da irgendwie mit regionalen Produkten und so weiter. Deswegen war es äh, aus, aus dem Schwarzwald ein kleines Gebäckstück. Das fand ich sehr nett und deswegen ist Bett mein Vorschlag. Diese, diese Folge. Und äh, kommt natürlich von dem äh, kleinen Ding, was halt auf dem Kopfkissen dann Rum, hüpft nehme ich an. Keine Ahnung.
1: Und in den, in den Mund hupfen kann. Richtig.
2: Das genau, heißt, das war's. Das,
3: das, 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 der, der Name kommt sozusagen auch so ein bisschen daher, dass man sich sowas äh, im Bett dann reinstopft und dann krümelt man und dann fällt es so runter und dann hüpft äh, äh, es von der Matratze dann in deinen Mund rein, so ein bisschen. Nein, Je, das, na, je nachdem, äh, wie es fällt. Nein, im Bett hier. Die Dinge, die da liegen, sind ja viel zu klein,
2: als dass man damit krümeln könnte, weil man die einfach nur in die Hand nimmt und dann in einem Haps äh, seinem Gaumen Ich habe gedacht, das Ganze, das Ganze ist so comic-mäßig, das dass es
0: auf dem, auf dem Kopfkissen möchte. liegt und man sich auf das andere, auf das Fußende quasi schmeißt <lacht> und dann das Stück in den Mund katapultiert
2: wird.
3: <lacht>
2: das merke ich mir fürs nächste Mal. Da trainiere ich ein bisschen. Sehr gerne. Gehe ich ein bisschen an den Reck. Ja, ans Pferd und dann bin ich athletisch genug Boah. und äh, leg dann da so eine, so eine Akrobatikübung hin. Beim, beim Reck
0: bin ich ja äh, gebrandmarkt äh, für, sag ich mal, na, vielleicht nicht fürs Leben, aber nach meinem glorreichen Auftritt im Winterurlaub, äh, wo, wo ich es geschafft habe, äh, mir beide Schienbeine aufzuschlagen, <lacht> als, ich, als ich die Reckhür <lacht> präsentieren wollte. Weiß ich nicht, ob das jetzt nochmal
1: mein Sport wird. Also du wirst kein Rec, Recke werden. So. Hm, na gut. Aber dafür ist es immerhin nicht ranken. gleich in der Luft zerrissen, also war, war wohl nicht so schlecht. Ja. So, dann bin ich mal auf Larsens äh, 14-Tage-Wort gespannt.
3: Ja, ich wurde neulich in einer äh, Notzeremonie während der Arbeit äh, zum Evakuierungshelfer äh, ernannt, von meinem Chef. Äh, das lag daran, dass äh, irgendeine... Mitarbeiterin sich da die ganze Zeit irgendwie Gedanken macht und Brandschutz und solche Geschichten. Und äh, dann habe ich da von ihm so eine Trillerpfeife bekommen und so eine gelbe Warnweste, keine orangen, aber die orangenen Warnwesten sind für die äh, Brandschutzhelfer und Beauftragten äh, gedacht. Und Dann gibt es irgendwie noch ein lila, eine lila äh, Warnweste für den Sammelplatzleiter und einen blauen für den ganzen Typen, der für den Typen, der für, für den Brandschutz vom kompletten Referat zuständig ist. Und ähm, äh, dann ha hatte mein äh, Chef mir gesagt, äh, er hält ja nicht so viel von, von diesem ganzen Brandschutz. Und äh, dann hatte er mir aber noch so ein paar Formulare zum Unterschreiben gegeben, wo halt die ganzen Pflichten und, äh, und Aufgaben halt draufstehen, äh, die man so als äh, Helfer ähm, äh, wahrzunehmen hat und äh, hat gemeint, ja, das unterschreiben sie einfach, das, das ist einfach nur ein Arschfreihaltepapier, dass der Arbeitgeber sich äh, sozusagen äh, alle notwendigen Vorkehrungen getroffen hat, um, um sozusagen rechtlich äh, ja, im sicheren Bereich zu sein und äh, deswegen packe ich mal Arschfreihaltepapier auf die Liste, das fand ich ganz witzig. <lacht> Arschfreihaltepapier,
1: wundervoll.
2: Da muss ich immer an die, ja, auch, sehr gut. An eine der, ich glaube, das ist eine der ersten Stromberg-Folgen in Staffel 1 wo er, wo eine Feuerübung stattfindet in der Kapitolversicherung und er hat keinen Brandschutzbeauftragten. Kommt viel zu spät runter, wo sich die Menschen versammeln. Ähm, dann wird er gefragt, ja Stromberg, wo waren Sie denn? Ja, Aufzug kam nicht. Und dann meint die, meint die Chefin, ja im, Aufzug den, im Brandfall soll man den Aufzug ja auch nicht benutzen. Und dann meint Stromberg, ja brennt ja auch nicht. Und dann wird die Chefin etwas ungehalten und fragt ihn, ja, wo ist denn ihr Brandschutzbeauftragter? Und dann guckt er sich um, tut so, als würde er den suchen, nimmt dann einfach den Ulf, der direkt neben ihm steht. Ach Ulf, da sind sie doch, wieso haben sie sich denn nicht gemeldet? Und der wird dann Brandschutzbeauftragter und Stromberg verklickert ihm dann im Nachgang, dass das die erste Stufe auf der Karriereleiter ist, also Lars. Ähm, wenn da mal nicht äh, ein Präsidialamt winkt mit dieser mit dieser Brandschutz Diener-Tätigkeit-Aufgabe,
3: dann äh, weiß ja. ich auch nicht. Ja, vielleicht färbe ich meine äh, gelbe Warnweste auch einfach blau und dann so, äh, mache ich sozusagen Blitzkarriere und werde direkt Reparatsleiter. <lacht>
1: Ich fand auch schon übrigens das Wort Notzeremonie wunderbar. Das hätte ja, auch gut auf die Liste gepasst. Aber diese beiden Geschichten, die führen mich jetzt natürlich unweigerlich noch zu einem ganz wichtigen Thema, weil ja in dieser Woche zum ersten Mal äh, seit dem Zweiten Weltkrieg, glaube ich, oder zumindest seit 30 Jahren, äh, deutschlandweit doch die Alarmsirenen getestet wurden, was ja doch ein ziemliches Chaos ausgelöst hat, weil nämlich zahlreiche Leitstellen das nochmal separat gemacht haben und dann das komplette System inklusive der Warn-Apps ja äh, überlastet war. Deswegen meine Frage Habt ihr am letzten Donnerstag um 11 Uhr die Sirenen gehört?
3: Nein. Nein. Ich auch nicht, aber ich war auch äh, im Auto, auf der Autobahn. Das hätte mich auch gewundert.
2: Aber es
0: sollte ich ja auch im Radio beim, sein. Es sollte ja, ja auch nicht das Radio beim, bekannt
3: gegeben werden. Ach so, mhm. ja, wir hatten, glaube ich, kein Radio an. Ach also so. wenn sich das jetzt nicht automatisch
1: einschaltet, dann äh, haben wir es nicht gehört. Nee. Also ja. auch so haben wir es nicht gehört. Ja. Hm. Und ich lag beim Zahnarzt, ich habe es gehört.
2: Ja, in Karlsruhe wird das ja häufiger gemacht, das weiß ich auch noch.
1: Ja, aber es, es war trotz allem dann sehr leise, weil ja vorher angekündigt ja. wurde, in Karlsruhe wird es laut, aber es war doch relativ bescheiden. Und vor allem war das so, es war so eine längere Sache, ich musste dann immer mal wieder warten beim Zahnarzt und habe dann extra noch, weil ich gemerkt habe, es wird jetzt bald elf, habe ich extra die Nina-Warn-App vom Bund, habe ich extra wieder deinstalliert, dass die nicht während der letzten Prozeduren dann losbimmelt in der Hosentasche. Und dann habe ich ja hinterher erfahren, dass die in vielen Fällen ja überhaupt nicht ausgelöst hat. Also ich war fast ein bisschen enttäuscht. Ich habe gedacht, dass ein ohrenbetäubendes Gejaule losgehen, aber es war doch ähm, relativ bescheiden.
2: Also ich war auch verblüfft, weil äh, ich war bei der Arbeit in Konstanz und ähm, das ist ja Grenzgebiet. Das heißt, wenn sich der Schweizer mal dazu entschließt, ein paar Territorien im schönen Baden-Württemberg, <lacht> sich unter den Nagel zu reißen, sind wir ja die Ersten, die dran sind. Und dann wäre so eine Sirene vielleicht ganz gut. Ähm, nee, aber Achtung, bei, bei uns, die Schweizer kommen. Ja, mit ihren drei Booten kommen sie dann über den Bodensee geschippert. Wie so Wikinger. Und nee, äh, also da, da ist äh, nichts passiert. Und äh, meine Nina-Warn-App ist auch stumm geblieben. Also äh, Shoutout naja. an äh, äh, Nina. Wer auch, liebe Grüße. An, an alle Ninas da draußen. <lacht> die sich vernetzt haben, um ihr äh, seid
3: ein super. Warnsystem zu
1: etablieren. Ja. War das nicht, äh, äh, Tim, letztes Mal dein, äh, dein Begriff und Urlaub für Ninas?
0: Nee, für Lisa. Nee, für Lisa. Ach, Lisa, für was, ja. ja. Okay. Genau. okay.
2: okay.
0: Breitie, vielleicht war das bei dir auch nicht diese Sirenen, die du gehört hast, sondern halt den Zahnarztbohrer. Ach so, der ja. quasi so, so Geräusche, <lacht> im, im Schädelinneren <lacht> bei mir <lacht> ausgekriegt hat. Das direkt neben dir. <lacht>
1: Das kann genau. oder, das auf, das ja. oder
2: das Aufjaulen des Zahnarztes, als du ihm auf den Finger gebissen hast wegen der Prozedur.
1: Vor lauter Konzentration auf die ja, genau. ja. Das habe ich ja. mal gemacht.
2: Achso. Ach oh. ja,
1: nee, auch nee, machen? sag mal, das klingt, das klingt ja. spannend. Ja. Oh, das will ich jetzt am Augenbissen. Das, das, war,
2: das war bei mir die, die bisher erste und äh, einzige Zahnarztprozedur. Ähm, da mussten ein paar Zähne versiegelt werden. Also war noch nicht so schlimm, aber so ein bisschen mit Kunststoff drüber irgendwie oder was auch immer das ist. Und ähm, da hat, musste er relativ tief drin, musste er dann rumfuhrwerken. Äh, ähm, Rumbaldobern? Ja, genau. Und äh, es ging einfach so lange und mein Kiefer wurde müde. Und dann habe ich wirklich unterbewusst den einfach entspannt und ihm dann halt auf den Finger gebissen. Und dann hat er einfach so, so zwei Teile gebracht, die mir dann so ganz hinten an die Backenzähne <lacht> geschoben wurden. Dann konnte ich meinen Kiefer darauf ausruhen. Das war dann
0: ja. ganz cool. Habe ich schon mal von meiner Zahnarzt-Story äh, bzw. Zahnstory erzählt? Nein. Die, die ist auch ein bisschen, ein bisschen peinlich, aber ich lasse äh, trotzdem euch und äh, die Schweines gerne daran teilhaben. Und zwar habe ich äh, vor, oh, ähm, wann mag das gewesen sein, fünf oder sechs Jahren, habe ich im städtischen Klinikum gejobbt und. Äh, war dort im Patientenbegleitservice, kurz PBS, übrigens auch eine schöne Abkürzung, äh, aktiv. Das heißt, ich habe einfach Patienten, die von A nach B mussten, äh, abgeholt und entweder mit dem Rollstuhl zu Fuß oder mit dem Bett transportiert. Und im, äh, im städtischen Klinikum gibt es ja so unterirdische Gänge und da musste man die Betten durchschieben. Jedes Bett hatte so einen Bettgalgen obendran, und diese Räume waren, oder diese Gänge waren relativ niedrig. Das heißt, man musste das Bett vorher erst runterfahren. Tim misst mit dem Augenmaß aus, denkt, ja, wird schon äh, passen, fährt los nach 10 Metern, Bettgalgen bleibt oben hängen, Tim läuft einfach komplett dagegen, schlägt sich einen halben Vorderzahn, einen halben Schneidezahn aus. <lacht> hm. Hast dich danach auch ins Bett gelegt ich habe erst hab erstmal den halben Zahn gesucht, der irgendwo noch auf dem Boden lag, habe den dann eingesteckt, habe so zum Patienten gesagt, sorry, alles okay, dann äh, den noch zu Ende äh, dort äh, an sein Zielohr transportiert und dann bin ich zur Zahnklinik äh, da beim städtischen Klinikum und die haben mir einfach gesagt, sie können mir nicht helfen, ich muss zum Zahnarzt. Das ist
1: immer und wurde dann der
0: Originalzahn wieder verklebt? oder? Nee, nee. Nee, das ist jetzt so, ähm, keine Ahnung, mit irgendeinem Füllmaterial ist das quasi vervollständigt. Und man sieht es auch echt fast gar nicht. Hm. Musste allerdings noch einmal neu gemacht werden, als mir der Zahn beim Pizzaessen abgebrochen ist. <lacht> ist
1: eine Artischocke stecken geblieben oder so. Nee, ich weiß auch oder? nicht, was da los war. Ach.
2: Den brettharten Thunfisch. <lacht> Das könnten
1: wir auch mal überlegen, jetzt im Winter, äh, Bilo, die Bilo-Fischpalette. Ähm,
2: äh, ja, da äh, gibt's den, in, ja doch, da gibt es dann den Bilo-Bückling und
1: äh, <lacht> <lacht> der dergleichen. Okay. Ja,
0: aber zurück Kibbeling. zu, wir sind, ja,
1: wir, wir sind ja immer noch beim 14-Tage-Wort, äh, habe ich gerade ganz vergessen, aber es war faszinierend, diese, diese Zahngeschichte. wir hätten eigentlich fast eine neue Rubrik draus machen können. Äh, zieh mir mal den Zahn oder so, oder... oder ähm, Neues von der Zahnfee oder so. Aber egal. Äh, Tim, dein 14-Tage-Wort.
2: Tim ist fort. <lacht>
1: Jetzt hängt er kurz, oder? Nein.
0: Jetzt ist er wieder da. Ah, Super. okay, hallo. Hey, okay. Also, äh, wie ihr wisst, war ich ja die letzten paar Tage im Trainingslager mit Frisch auf und äh, hatte dort unter anderem auch die Aufgabe, die... Äh, Spieler vom Hotel zum, äh, zur Trainingshalle und wieder zurück zu kutschieren, weil wir so Minibusse hatten. Ähm, Mache ich natürlich gerne. Allerdings äh, wurde ich das ein oder andere Mal für meine äh, rasante und sportliche Fahrweise. Gescholten. Gelobt. Gelobt. <lacht> also. ähm, und da habe ich mir gedacht. Ähm, man kann das natürlich gut äh, umschreiben mit äh, einem Affenzahn unterwegs sein. Und deswegen möchte ich äh, gerne <lacht> Affenzahn, Komma, mit einem
1: unterwegs sein auf die Liste setzen. Wunderschön. Ach, das passt ja auch zur Zahngeschichte uh, absolut perfekt. Das war jetzt ja nicht Sie geplant, sagen, das oder? Das war, war
0: doch, 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 von Anfang bis Ende. War das, ähm,
1: ähm, da würde mich natürlich jetzt noch ähm, privat, wie beruflich die Etymologie interessieren. Müssen wir mal vielleicht noch separat recherchieren, oh, das woher ich dieser Ausdruck ich
0: nicht kommt. Geschaut. Mach, mach mal weiter, ich äh, recherchiere so lange. Ich...
1: Ja, das ist perfekt, weil bei mir schließt sich quasi der Kreis, den Henning so schön eröffnet hat, mit dem Betthupferl. Ich habe nämlich ähm, ein wunderschönes Synonym für Süßigkeiten, äh, das ich schon lange auf meiner Warteliste habe und heute will ich es verwenden. Also für, von mir kommt auf die 14-Tage-Wortliste Naschwerk. Man hat ein wenig Naschwerk gekauft, weil Freunde vorbeikommen und man, man kredenzt ein wenig Naschwerk in einem Schälchen. Deswegen ähm, Naschwerk.
2: Klingt aber auch nach, einem, äh, nach einer gefährlichen Hipster-Location, wo nach Omas Rezept so Bonbons hergestellt werden von so Typen mit Birkenstocks. Oh ja. So, so Oder in, es könnte... im fabrikhallen wo man auf völlig ja. unbequem ausrangierten Möbeln sitzen muss.
3: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass das so ein, so ein Elektroclub ist, wo man äh, sich dann ganz gerne mal einen schmeißt.
1: Und deswegen wäre wär ja.
3: Naschwerk soweit.
1: Hey, Ronny hat uns ins Naschwerk eingeladen, da legt, <lacht> da legt DJ Kanone auf. Oder so. Genau, die, die machen dann
2: ihre Auftritte immer so mit Zuckerstangen und so.
1: Ja. Tony, äh, Conny ist, was ein Club äh, angeht,
3: geht, so ein bisschen in den
1: 2000 ern ich stecken geblieben. <lacht> nein, nein, aber ich war ja nie in Clubs, aber Henning hat auch wunderbare Assoziationen bei mir erweckt. Die, die gleichen ähm, Flavors, die wir vorhin bei unseren Wasserattrappen äh, äh, hatten, die könnte man da ja auch wieder einbringen. Da gibt es dann also Rosenbonbons und ja, Granatapfelbonbons ja, und, und so individuelle, also man kann dann auch so, so besondere so, Mischungen bestellen.
2: Ja, Irgendwo ähm, Ing holunderblüte oder so ein Spaß. Ja, oder
1: Petersilie-Erdbeer oder sowas. Ja, genau. und dann,
3: bei ja. uns hat in der. Frisch, ja.
1: Frisch ab Naschwerk für 3,48 Euro für, für 10 Gramm oder so. Das Richtig, ist genau. So,
3: ja. Eine Manufaktur. Ja. Bei uns hat in der Grundschule immer die Putzfrau so Gutsele mitgebracht, hat sie mal gesagt.
1: Gutzele.
3: Echt? Ja, so, so. Tim, äh, was hat Ach, die Recherche
1: ergeben? Entschuldigung, jetzt, heute ist ein bisschen importiert, <lacht> aber das macht uns, oder? Das, das sind ja unsere Schweine. Äh, ich schneide das auch ich.
0: diesmal nicht raus, sehr gut. Sehr gerne.
1: Ähm, ja, ich habe
0: recherchiert, recherchiert und äh, bin hier bei einem Beitrag des Deutschlandfunk Kultur äh, gelandet. Ähm, Copyright. Äh, liebe Grüße an den Autor Rolf Bernhard Essig, den ich natürlich nicht persönlich kenne. Ähm, der Artikel heißt einen Affenzahn drauf haben und jetzt lese ich einmal vor. Ach, der Affe, er hat es nicht leicht im Deutschen. Wie das Schwein, Ausrufezeichen, hm. muss er für allerlei herhalten, was ihn eigentlich nicht besonders kennzeichnet. Und dann gleicht er noch dem Menschen, ist ihm ähnlich und unähnlich. Seit alter Zeit sah man, ihn, sah man in ihm deswegen eine Art teuflische Karikatur der göttlichen Menschnatur. Sein rasches Umherspringen, seine Wendigkeit und Geschicklichkeit brachten schon Autoren des Mittelalters darauf, ihn mit der Kategorie der Schnelligkeit zu verbinden. Die affenartige Geschwindigkeit kommt daher, was natürlich gut zum Affenzahn passt. Der Zahn in der Wendung geht dagegen auf die Redensart einen Zahn zulegen zurück, was mit den alten Dampflokomotiven und ihren Zahnstangen-Temporeglern, sowie mit der technisch simplen Vorstellung zusammenhängt, ein Zahnrad mit einem Zahn mehr treibe schneller an. So verbinden sich gleich zwei Geschwindigkeitsredenarten zu einer neuen, der vom Affenzahn. Aber, aber warum ah, muss der Affe wow. denn so,
3: so oft hinhalten wie das Schwein? Also bei, bei Schweinen fallen mir ja schon ein paar Redewendungen ein. Was fällt euch denn zum Affen ein? Sag mal jetzt vielleicht ganz spontan. Welche äh, Sprichwörter oder, Re oder Redewendungen?
1: Schwitzen wie ein Affe, das verwende ich im Sommer bestimmt hundertmal, weil es auf mich sehr zutrifft. Dabei weiß ich gar nicht, ob Affen überhaupt schwitzen. Ich habe ich noch nie gesehen.
3: Also da sage ich auch eher schwitzen wie ein Schwein. Aber es geht wahrscheinlich beides noch. Ja.
1: Mhm, mh.
3: Oder ich glaube nicht, laust yes. ein Affe.
1: Mhm. Der Affe auf dem Schleifstein. Ähm. Prima, also sind wir mal wieder der Wissenspodcast. Äh, auch Pri noch dabei. Gut, das waren also, ich fasse nochmal zusammen, der kleine Schnelldurchlauf. Äh, die folgenden vier Wörter sind hinzugekommen auf die 14-Tage-Wortliste: Betthupferl, Arsch, Freihaltepapier, Affenzahn, Komma mit einem unterwegs sein und Naschwerk. Das 14-Tage-Wort. Also, Frau Lauter, ähm, Naschwerk und Betthupferl ist mir jetzt äh, eine, eine gewisse Lust entstanden auf ein wenig äh, Konfekt oder zumindest auf irgendwas Zuckriges. Ähm, und auch da hat Billo mal wieder vorgesorgt. Wir haben in der letzten Folge, glaube ich, zufällig äh, so ein bisschen vor uns hin erzählt und ein, ein Produkt quasi erfunden und schon hat Billo das in der Palette. Hören wir mal rein. Lecker. Es folgt Reklame. Ja, wenn ich mir mal was Süßes auf mein Brot schmieren möchte, dann nehme ich dann natürlich Honig oder Konfitüre und wenn keins von beiden in Reichweite ist, dann halt auch mal zur Not. Billo Nucella, ein wirklich äußerst süßer Aufstrich aus äh, Zucker, Nuss und äh, Kakao. Aber wie gesagt, nur zur Not äh, greife ich gerne zu Bilo Nutella. Sie hörten
0: Reklame.
1: Cool.
2: <lacht> <lacht> ähm, eine Sache, die ich mit euch besprechen wollte, weil es doch in äh, sieben Meilen Schritten auf uns zueilt weil wir das mal irgendwann angedacht hatten und ich weiß nicht, ob das für den Podcast gedacht war oder für die private Runde, dass wenn äh, in den USA gewählt wird, hm. dass wir da eine Wahlparty Party in Anführungszeichen, das sehen jetzt die Hörerinnen und Hörer nicht, äh, machen und uns das reinziehen live, das zu, im Zweifel bevorstehende Fiasko. Hm. Ähm, da wäre ich nämlich voll dafür. Ja. Weil ich äh, letztes Jahr, oder äh, letztes Jahr, äh, bei der letzten Wahl, ähm, da habe ich das komplett verpasst und bin dann nur aufgewacht und habe die ganzen Eilmeldungen gesehen, dass Trump Präsident ist. Äh, und diesmal möchte ich das nicht verpassen. Deswegen meine Frage, ob wir da eine, sozusagen eine Live-Folge machen, zumindest so ein bisschen, oder ob wir uns das äh, so als Gruppe einfach mal zu Gemüte führen.
1: Ähm, da möchte ich ganz kurz noch ergänzen, ich habe das schon bei Obama damals nicht verpassen wollen, bin aber irgendwann eingeschlafen und um 5 Uhr morgens dann aufgewacht, als John McCain gerade unter einer Palme in Arizona seine äh, sein, ähm, Niederlage erklärt hat. Und äh, beim letzten Mal bin ich ja komplett äh, wach geblieben und bin dann so ähm, äh, etwas neben mir stehend dann noch so durch, durch den halben Tag ähm, getaumelt. Und ich würde das auch unbedingt befürworten, weil auch 2020 ja so ein ähnlich katastrophales Jahr ist wie 2016 und es eigentlich nur darauf hinausläuft, dass selbstverständlich auch dieses Jahr Donald Trump gewinnen wird, obwohl Joe Biden wahrscheinlich fünf Millionen Stimmen mehr haben wird. Aber durch die Wahlmänner wird das alles zunichte gemacht. Ich habe auch gerade überlegt, wie wir das machen könnten. Also es wäre ja auch zum Beispiel denkbar, dass wir das Ganze einfach live aufzeichnen und dann immer nach einer Stunde eben kurz Pause machen durch unsere Software, das ist jetzt ein bisschen technisches, ähm, aber äh, wäre ja wichtig, dass wir das immer kurz äh, quasi unterbrechen und dann hätten wir am Schluss quasi so eine wir, sechsstündige Folge oder so, wenn wir von Mitternacht bis sechs Uhr morgens, dann müsste theoretisch das Ergebnis feststehen, das aufnehmen. Äh, was jetzt so Live-Folgen angeht, bin ich jetzt nicht so auf dem, auf dem aktuellen Stand, da müssten wir unseren Tonmeister mal fragen. Aber prinzipiell wäre ich da sehr dafür, diesen Wahnsinn ähm, auf jeden Fall live ähm, mitzuverfolgen
3: also würden wir das dann über Spotify auch ganz normal dann publizieren, regulär.
1: Das wäre vielleicht so eine, so eine Sonderfolge dann, genau.
2: Es gibt natürlich noch andere tolle Streaming-Plattformen da draußen, wo man äh, mhm. die Wahlnacht live mitverfolgen kann. Ähm, nee, Zum also, Beispiel auf das...
0: anchor.fm, wo man uns auch eine Sprachnachricht schicken kann. Haben wir schon lange Stimmt. nicht mehr gesagt.
1: <lacht> das war unser, unser Dauersatz in den ersten Folgen. Wenn wir haben noch nie eine Sprachnachricht bekommen. Auf Englisch.
2: Was? Jetzt sag das doch nicht. Mann, ey. Ich mach
3: uns mal eine. Ja. Wir nehmen mal was auf, um uns selbst zu pushen. Also. also.
0: Eine Andere Frage. Ich, ich kenne ja. mich da ja natürlich nicht aus. Also, mich interessiert es auch, aber ich weiß wirklich nicht, wann die Wahl ist. Wann genau findet es denn statt? Irgendwann Zweiter, im November, das, das, das Blöde
1: ist ja immer noch in den USA, ist ja dieser, dieser uralte Status, dass immer am 1. November nach der Herbsternte, äh, äh, nee, am ersten Dienstag im November nach der Herbsternte gewählt wird. Äh, und das ist vom 2. auf den 3. November, Dienstag auf Mittwoch. Äh, was auf schon mal schlaftechnisch sehr schwierig ist. Aber ich habe das, wie gesagt, vor vier Jahren. Ähm, auch gemacht und ähm, bin am nächsten Morgen, also wäre am nächsten Morgen eigentlich um 6 Uhr aufgestanden und habe das einfach äh, ausfallen lassen und bin einfach durchgängig wach geblieben. Also 2. auf 3. November, es sei denn, die Wahl wird noch verschoben, weil die Corona-Zahlen dann endgültig durch die Decke gehen und die, die, äh, die Post von Donald Trump ähm, zwangsgeschlossen wird, was auch immer da noch passieren wird in den nächsten sechs Wochen. Ja,
2: also das mit der Live-Folge, das auch mehr so als Überspitzung reingeworfen. Ich denke, das ist nicht möglich, aber äh, ich fände das schon ganz witzig, wenn wir das so in der Schweinekonstellation äh, uns reinziehen würden. Vielleicht können uns die Schweinis ja einfach auch Feedback geben, ob sie sich das anhören würden, dieses Wahl-Special, dann auch im Nachhinein. Wir, wir würden es
3: trotzdem machen, aber... Man kann uns <lacht> nämlich auch eine
2: E-Mail schreiben, und zwar
1: an ja. schweinepodcast@gmail.com. Ja, und Henning hat recht. Wir wissen natürlich nicht, ob sich die Schweinis das anhören werden, aber was sie sich auf jeden Fall anhören werden, das ist die neueste Ausgabe der Schweinedisco.
0: Schweinedisco,
2: Schweinedisco, Schweinedisco. Ja, heute läuft's. Wie, ja, heute läuft's am Küchen. Ja, heute läuft's.
1: Und Schnürchenkomma laufen wie am. Ähm Jetzt würde ich gerne wissen,
0: was DJ Kanone so in seinem DJ-Set immer
2: Richtig. dabei hat.
1: Ja. Was im schon. Naschwerk
2: so auf die Plattenteller kommt.
1: Also, äh, Lars hat schon recht gehabt: im Naschwerk ist natürlich immer 90er-Party, wenn ich da, <lacht> da Resident-DJ bin. Äh, da kommt finest, The Finest of Dance and House Music from the 90s. Und von mir kommt ein Song äh, heuer, nee, heuer, ich will übrigens, das ist auch sowas, das können wir auch mal machen, ähm, ausländische Dialekt, also Schweizer und österreichische Dialektwörter, das hatten wir, glaube ich, bisher noch nicht, wir hatten ja nur deutsche Dialektwörter doch einmal im Sauhaufen, Richtig. denn zum Beispiel heuer heißt ja, heißt ja dieses Jahr in, in Österreichisch, auf, auf Österreichisch und ich will immer heuer als heute verwenden, merke ich so, aber das ist jetzt... Nicht wirklich zielführend. Also heute und in dieser Ausgabe kommt von mir ein Song auf die, oder in die Schweinedisco, den ihr vielleicht kennt, wenn ihr hier mir privat bei der 30 Days Song Challenge aufmerksam gefolgt seid. Mhm. Weil wir immer noch in rätselhaften, ich würde ja sogar sagen mysteriösen Zeiten leben, kommt von mir der wundervolle Dance-Klassiker Mysterious Times von Sasch featuring Tina Cousins aus dem Jahr 1998. Da wart ihr zwei Jahre alt ihr kleinen Sträuchel, äh, in die Schweinedisco. Okay.
0: Tim! Das, ja, ja, da ist es wieder. Sehr schön. Ja, ich mache gerne weiter. Ähm, von mir kommt äh, unterwegs von Kitsch Creek featuring Jamule auf die Playlist. Das Ganze ist ein äh, Remake des Seed-Songs ähm, aufstehen. Was heißt Remake? Es ist zumindest gesampelt, einzelne Teile daraus, auch der Bläsersatz. Das Ganze mit so einem dancehall trap beat Ziemlich nice. Allgemein, Kitsch kann man sehr empfehlen. Das neue Album, das sind die Produzenten von Tretmann. Und auf dem neuen Album, das vor, ich weiß nicht, ein, zwei, drei Wochen erschienen ist, ist übrigens auch das erste Mal seit Ewigkeiten wieder Peter
3: Fox zu hören. Als Solo-Artist. Kann man sich auch mal geben. Mhm. Ähm, ich habe den äh, Eurovision Song Contest zweitplatzierten aus dem Jahr 2007 auf der Liste. Tu's ähm, nicht, Lars. Nicht. Ich weiß es, ich weiß ja. es. Mark nerdtum Darf ich
1: mein Nerdtum ich mein Nerd beweisen, dass ich, dass ich auswendig weiß, wer 2007 auf Platz 2 war beim Eurovision Song Contest?
3: Oder ist es äh, zu, zu angenehm Nee, kannst du kannst ruhig
1: heraushauen. Ja, das war relativ äh, knapp Ukraine. Werka Serdutschka <lacht> mit Dancing Lascha Tumbai. Genau.
3: Also mehr, mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen, aber den, den Hit würde ich auf jeden Fall mal
1: draufpacken, der ja. mich sehr inspiriert. Ach, würde ich als DJ nicht. Kanone auch spielen, das ist, ähm, mm. das ist sehr gut. Sehr gute Mucke. Ja, ähm, von mir da kommt schmeckt ein...
0: Da schreit bei Henning das Meter an, auf jeden ja,
1: Fall. Ja,
2: äh, weil Lars hatte mich spontan von Donnerstag auf Freitag besucht, und dann saßen wir noch mit einem anderen äh, Kumpel gemütlich am Bodensee und hatten etwas Musik laufen. Und dann hat mich Lars genötigt, eben jenen Song zu spielen. <lacht> und dann äh, habe ich mich sehr äh, unwohl gefühlt mit meiner Haut, aber.
3: <lacht> Lief äh, genau 30 Sekunden. <lacht> richtig, bestimmt ein toller Track. So. Äh, <lacht> 77 ILO
1: Look, 1, 2, 3. Ja, 8, in, in vier Sprachen
3: ist der, 9, ist der ja. tatsächlich auch. Ja, eben. Also, ich glaube, Englisch. Ähm, Deutsch, äh, ukrainisch halt und äh, ich meine auch noch was was noch Französisch oder so. Hm. Henning, was kommt von dir in die
2: Disco? Ja, ich habe mich für eine der größten Bands aller Zeiten entschieden, nämlich Queen, von dem kürzlich von mir wiederentdeckten Album "Made in Heaven" von 1995. Hm. was deswegen besonders ist, weil auf äh, allen Songs, wo Freddie Mercury zu hören ist und das ist bis auf einen, sind das alle ähm, stammt die Stimme logischerweise von vor seinem Tod im Jahre 1991 also der hat während der 80er für verschiedene Alben, für verschiedene Produktionen schon die Songs eingesungen gehabt und dann haben seine Bandkollegen einfach die Stimme rausgeschnitten und die über neu eingespielte Songs gelegt und aus diesem Album äh, den titelgebenden Song, nämlich Made in Heaven, hervorragendes Intro, äh, geht etwas länger, fünfeinhalb Minuten fast, aber lohnt sich mit den großen Kopfhörern, die einfach mal aufsetzen und wegträumen.
1: <lacht> Super, das ist also jetzt alles zu hören in der Schweinedisco und natürlich auch in der Happy Hour im Naschwerk.
0: Schweine Disco,
1: Schweine Disco, Schweine Disco. So, ja, also gut, dann haben wir tatsächlich aber ähm, Tims Prognose wahrgemacht, dass wir jetzt doch wieder im Rhythmus sind, ähm, nach unserem Sommerspecial, das dann auch an einem Tag ausgestrahlt wurde. Wie, was war das, wie war das Wetter an deinem Geburtstag? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. War es da schon wieder ein bisschen wärmer oder hat es da immer noch bei 15 nee, Grad es, geregnet?
0: Nee, es war gut, es war gut.
1: Ja. Aber gut, jetzt kommt ja noch mal eine Hitzewelle auf uns zu. Also eigentlich wäre es fast besser gewesen, heute äh, das Sommer-Special aufzuzeichnen. Aber egal, wir sind wieder im Rhythmus, finde ich sehr gut. Henning,
2: bitte. Äh, hätte noch jetzt, weil wir die ganze Zeit vom Naschwerk reden, hätte ich noch einen Vorschlag. Das können wir aber auch gerne anteasern und auf die nächste Folge verschieben, dass wir uns jeder einen, eine Diskothek ausdenken. Mit äh, Namen und Musikrichtungen, die man da hört und welche Leute da so hingehen und was für ein Getränkeangebot ja. da gibt und was es für eine Location ist und so. Das könnten wir uns ja vielleicht für nächste, nächstes ja. Mal aufheben.
1: Ich, ich überlege gerade noch live, ob das in irgendeiner unserer bisher noch nicht gesendeten Rubriken passt, die wir uns mal am Anfang ausgedacht haben. Ich will, eine neue, eine?
0: Ich, ich will eine neue und zwar äh,
2: Schweine-Ghost-Disco. Hm. Oder... Dann kann man das nämlich nicht nur auf musikalischen ja. Zusammenhang beziehen, sondern wenn wir uns nochmal andere Sachen ausdenken, irgendwie halt so eine so, eine, so eine Projekte-Kategorie.
1: Oder wir nennen es einfach Quatsch mit Soße. Lecker. Ich wäre
3: für Schweine-Party-Hopping. Ähm, äh,
1: Schweine <lacht> hm, das ist, glaube ich, auch gar nicht geklaut. Nein. <lacht> Nein. <lacht> <Nee. lacht> <Ich war> Nullinger. <lacht>
0: Liebe Grüße. Ähm, ja, dann, okay, ja
2: dann lass es doch. Ähm, wir überlegen uns was.
1: Hängebauchschwein. Sch ähm, Tra Schweins Schweinsideen. Ähm, Trapschwein, Schweinstorming.
0: Also seid gespannt, wir finden einen Titel und ja, wir finden wir uns Clubs mit äh, dem ganzen Tram dazu in der nächsten Ausgabe. <lacht>
2: Ich freue mich okay. schon drauf, weil das, das wird dann so wie, das ich weiß gar nicht, ob das auf SWR 3 oder SWR 1 ist, als es, als es noch Nachtleben gab, gab es da immer die Partyhinweise von so eher unbekannten Sachen, wo dann immer gesagt wurde, ja in Pforzheim im alten Stahlwerk treten heute Abend auf, hin und Kunst und das sind zwei Newcomer aus Neuseeland, die machen ganz hervorragende World Music, für, für 17 Euro seid ihr dabei und Clubmitglieder kommen billiger rein oder so. Das war ja, dann, das ist das Wichtigste. Genau. Ja. genau.
1: Und in, in Freiburg in der Fettschmelze legt DJ Arno auf, der kommt aus Belgien, ist aber in, in Buxtehude eigentlich gezeugt und so. Solche Sachen, <lacht> genau. genau. Da freue ich mich drauf. Das, das müssen wir unbedingt machen. Ja. Die nächste ähm, Ausgabe kommt dann also, Tim, am, wenn wir jetzt im Rücken kommen, am 1. Oktober. Stimmt das? Ja. Ähm, ja, stimmt. Richtig. Hier ist der Kalender, den kann ich noch mal kurz hier. Ja. 1. Oktober. Ja,
0: ja 1. Oktober. Habe ich anfang einfach angesagt. Sehr das ist super
1: Hervorragend. Super. Ja, prima. Dann liked und äh, edit uns und followed us around, liebe Schweinis. Und Sprachnachricht und E-Mail nicht vergessen. Wir sind da auch noch Oldschool. school. Richtig. Ja, dieses, mäßig.
0: dieses Internet ist für uns alle Neuland.
1: Ja, Im, immer wieder. Was rauscht da eigentlich heute die ganze Zeit im Hintergrund? Das ist finde ich aber sehr angenehm. Also das ist so wie damals die Vögel bei Tim, äh, bei Henning, die Tim aber in den Wahnsinn getrieben haben bei der Schneiderarbeit. Ne? Ja, es war bei Lars, glaube ich. Ähm, nee, nee, stimmt. Das könnte bei
0: Henning
2: gewesen sein. Ich glaube nicht.
1: Ich glaube, es war bei Henning, weil der doch immer am, am gekippten Fenster damals aufgenommen hat, oder?
2: Richtig, ja, aber mir haben ja. Vögel gezirpt und gezwitschert. <lacht> und genistet. Mir ein Ständchen <lacht> gebracht.
1: Also gut, dann äh, alles so, gute, alles Liebe, auf? viele.
2: Okay, ich hätte jetzt hm? noch gesagt,
0: was das Rauschen ist, aber.
1: Ach so, ja, doch, sag ja, was, das, das, was ist, das Lösen, das Mysterium. Ja. Äh,
0: ich, ich wohne ja gerade noch an der direkt an der Bahnstrecke und hier fahren das Öfteren mal Züge durch also Luftlinie, vielleicht 20, 25 Meter und das hört man halt. Aber hm. nur noch. Äh, also das müsste eigentlich die letzte Folge hier sein, die ich in der Geschäftsstelle aufnehme, weil ich morgen
1: umziehe. Woo! Viel Erfolg. Dankeschön. Ähm, alles Gute, alles Liebe. Und der Schweinezug fährt weiter. Äh, nächster Halt am 1. Oktober. Macht's gut. Wiedersehen, wiederhören. Ciao mit äh, Tschüss. Pfeifendes Schwein.
0: Pfeifen des Schweines ist eine Podcast-Bumse-Produktion, in Zusammenarbeit mit Tuvalu TV und mit freundlicher Unterstützung der
1: Schweine Podcast Entertainment.